0: Un garajista muy joven me preguntó si era posible conseguir un clásico que valga la pena por 1.500 euros. ¡Ojo! Un clásico en un coche cualquiera. Y en vez de responderle, prometí hacer este vídeo. Y como en Garaje Hermético cumplimos lo que prometemos, aquí tenéis el vídeo. ¡Bienvenidos a Garaje Hermético! Os he mentido, os he mentido porque en realidad no ha sido un garajista el que me ha preguntado esto, sino que han sido varios, han sido varios los garajistas que me he preguntado exactamente esto: si es posible conseguir un clásico por menos de 1.500 euros. Así que este vídeo se lo dedico a todos los que me lo han preguntado, a todos vosotros, pero en particular a un garajista. Pero antes de seguir, os voy a contar un poco mi vida. ¡Uf, qué pesado, Mike, latero, vamos con el programa, hombre. Ya que Rodrigo se enfada, precisamente por eso voy a seguir contando en mi vida. Y es que estoy dando clases en la Universidad de Cárdenas Torcero, estoy dando alguna clase. Ya sabéis que de pequeñito, lo ¿no? he contado alguna vez, eh, cuando me preguntaban qué quería ser, decía que piloto de Fórmula 1 o maestro. Bueno, piloto de Fórmula 1, creo que ya se me ha pasado un poco el arroz, pero, pero maestro no, porque estoy dando alguna de las clases. Y en la última me hicieron esta pregunta, pero ojo, quien me lo preguntó no fue un alumno, ...fue nada menos que el catedrático... es catedrático y director del ISBA... ...Vicente Díaz... ...que es además... ...gracias al cual... ...me ha metido en este lío... ...pero gracias al cual... ...estoy dando clases en la universidad... ...y al cual quería dedicar este vídeo... ...por lo que he visto en redes sociales... ...en algunas webs... ...incluso en alguna revista de papel... ...esto de hacer listas... ...de coches clásicos de menos de 1500 euros... ...parece que se ha puesto de moda... ...y he visto un montón de listas... ...bueno como siempre... Os lo digo, nosotros hacemos nuestra propia lista. Habrá coincidencias, pero la nuestra es la que he hecho yo y no hay ninguna igual. Viejo versus clásico. Legalmente en España, y os diría que en casi todo el mundo, un coche legalmente es clásico cuando tiene más de 30 años, y además, pues se supone que tiene un cierto valor histórico. Bueno, yo creo que todos los coches de más de 30 años ya se les da, por supuesto, que tienen valor histórico. ¡Ojo! ¡Ojo! Hay coches que no tienen 30 años, tienen menos, y ya tienen cierto valor histórico. Y hay coches que, por no muchos años, ya lo tienen. Es lo que los ingleses, que le ponen nombre a casi todo, llaman John Timers. No lo habéis oído, pero Rodrigo aprovecha... ...los cortes para meterse conmigo... ...y dice que yo soy doblemente clásico... ...claro, dos veces treinta... ...soy dos veces tre treintañero... ...realmente... <risa> ...bueno, vamos a seguir hablando de coches... ...que hemos venido a hablar de coches... ...porque la pena es que en España... ...matricular un coche histórico... ...porque cuando el coche tiene más de 30 años... ...lo puedes matricular como histórico... ...cuesta alrededor de mil euros... ...según lo haga, según... puede costar algo menos... ...o puede costar algo más... ...que es un, un dinerito... ...lo que hace que estos coches más modestos, pues en algunos casos no valga la pena matricularlos como clásico, los propietarios consideren que no vale la pena, lo cual va a suponer realmente la pérdida de algunos coches que sería mejor conservarlos, pero bueno, así son las cosas. ¿Qué ventaja tiene matricular un coche como histórico? Bueno, tiene muchas. Una de ellas es que el coche se revaloriza más, la otra es que vas a acceder a costes de seguro probablemente más económicos. Una de las más importantes es que pasas un ETV cada más tiempo y además un ITV mucho más razonable y menos, digámoslo así, destructiva. Pero para mí la, más importante, la ventaja más importante es la ventaja de movilidad, porque es curioso, así son las cosas. Si tú tienes un coche de más de 30 años, habrá zonas en algunas ciudades a las que no puedas acceder. Pero ese mismo coche, si está matriculado con Plaga Histórica, sí podrás acceder. Hagamos cuentas. Tener un clásico, un clásico de este tipo, puede llegar a ser muy asequible. Yo los coches que he elegido, lo he verificado, los puedes encontrar todos, algunos te gustarán más y otros menos, todos por 1.500 euros. Ya sabéis que siempre digo una cosa, y más en estos coches viejos y baratos, Tienes que reservarte un dinerito para darles un repaso entre 500 y 1000 euros. Elígelo bien, no son coches que tengan una avería porque entonces puede ser incluso más. ¿Qué más gastos vas a tener aparte de lo que es la compra del coche? Bueno, el seguro. El seguro de los coches clásicos es económico. Es solo a terceros. Yo te aconsejo que incluyas asistencia en carretera. No hace falta que te diga por qué. Los clásicos es muy probable que te alguna vez te dejen tirado. Y son, como os digo, bastante baratos. ¿Qué más gastos tienes? Lo que se llama el impuesto municipal, el impuesto para vehículos de... Bueno, tiene un nombre muy arrevesado, pero todo el mundo sabe a lo que me refiero. En España en todos los países hay un impuesto municipal y que en España, en concreto, puedo oscilar, depende del coche, de la cilindrada, pues entre unos 70 y unos 140 euros puedo oscilar. ¿Qué más? Bueno, la ITV, la ITV, que tienes que pasar la ITV, salvo que lo matricules como histórico y lo haces cada dos años, lo tienes que pasar una vez al año. Calcula una media de unos 70 euros. Y luego son coches que, por lo general, pues pueden vivir en la calle. Así que vas a invertir, para empezar, entre 2.000 y 2.500 euros. Pero el mantenimiento anual, yo he hecho la cuenta, de un promedio, te sale por unos entre 20 y 25 euros al mes, que no es tanto dinero. Ojo, ya habéis visto que he dicho que tendréis que invertir inicialmente entre 2.000 o 2.500 euros. También estábamos comentando fuera de cámara, no es lo mismo tener un clásico modesto y que funcione, que esté digno, que hacer una restauración perfecta. No es lo mismo. Pero para disfrutar de un clásico es suficiente. Pero digo invertirás, porque si haces una compra medianamente buena, no te digo que ganes dinero, a, a, ...a largo plazo lo vas a ganar casi te diría que seguro... ...pero incluso a corto y medio plazo tienes una ventaja... ...no vas a perder dinero. Así que ya vamos con nuestra lista de 10 coches clásicos... ...que valen la pena por menos de 1.500 euros. Sí que os, os anticipo una cosa... ...los coches clásicos las versiones que más se cotizan siempre son las mejores sobre todo las más deportivas y potentes si nos salimos del camino trillado es donde vamos a encontrar, encontrar perdonar, verdaderas oportunidades así que veréis que en esta lista aparecen coches que no son los, los típicos pero bueno, son, a mi modo de ver coches clásicos que valen la pena y que podemos encontrar por menos de 1500 euros Alfa 33 no te equivoques un 33 es todo un Alfa Romeo, con un motor boxer muy interesante, muy buen comportamiento... ...y un coche muy, muy divertido de conducir. Bueno, es verdad, en su época se les achacaba una mala calidad de fabricación. Yo esto lo digo siempre porque fue algo que me enseñó un ingeniero de una marca alemana... ...que me decía, la calidad la, la, hay que medirla por la homogeneidad de los coches que fabrican en serie. Cuando compras un coche de buena calidad, no es que sea es tu unidad de mejor calidad... ...es que todos son buenos... ...no vas a comprar un coche malo... ...yo creo que la mala calidad de estos modelos... ...no era tanto que los coches fueran malos... ...estuvieran mal fabricados o mal diseñados... ...sino que había alguna unidad que daba problemas... ...bueno, yo te digo una cosa... ...en este caso que estamos hablando de un coche... ...que empezó a venderse en el 83... ...la mejor prueba de que la unidad... ...que vas a comprar es, digámoslo así... ...de las buenas, es que ha llegado hasta nuestros días... Había versiones con motor 1. Bueno, había un motor, ¿no? Pero las más habituales eran las de 1.5 litros. Pero las que son más fáciles de encontrar por este precio son las de 1.3, que es un motor que sube muy bien de vueltas y que además daba, tenía más de 1.300, tenía 1.351 centímetros cúbicos. Pero es que daba 85 caballos para menos de 800 kilos. Os digo una cosa: esta versión, la 1.3, que la gente no valora, es un coche muy interesante. Austin Victoria. Con este coche tenemos la oportunidad de tener un clásico muy, muy español, porque este coche se fabricó casi únicamente en España. ¿Por qué digo casi únicamente? Porque los más listos sabéis que se vendió, nada menos en Sudáfrica, con el nombre, con la marca Austin y el modelo Apache. Este coche no era más que el típico Austin de la época, que ya tenía en la trasera cortada pero con un morro rediseñado y una parte posterior con maletero digamos tres volúmenes diseñada por Michelotti a mi modo de ver un coche me parece muy muy bonito y que mucha gente por cierto no lo tengo en unión pero quiero decirlo confunde con el Triumph Dolomite vamos Triumph Dolomite para todos los españoles ahora que no <risa> oh, mira Rodrigo pero bueno en estos tipos en estos coches tan antiguos más que las versiones o los modelos en concreto lo que interesa es la unidad aunque ya os adelanto que había una versión de deluxe ...que se distinguía sobre todo por los cuatro faros redondos... ...y que yo sepa mayoritariamente por el techo de vinilo... ...que imitaba piel y que estaba muy de moda al final... ...bueno iba a decir a finales en los años 70 en general... ...a mí el frontal de cuatro faros redondos me parece más bonito... ...pero el de faros rectangulares, si encontráis una unidad... ...que esté bien, pues vale la pena perfectamente... ...además comparten el mismo motor que es un 1.275... ...que daba 62 caballos, que es el mismo que equipaba... ...el Mini Cooper español y del cual podéis encontrar... ...todo tipo de recambios. Citroën AXGT. Lo sé, sé que no va a ser fácil... ...encontrar el AXGT por este precio... ...pero como dicen en Galicia de las Brujas... ...que a ver las ailas, a ver los ailos. Además, por decir, bueno, estará más machecado... ...es que estos coches son muy sencillos... ...si está bien de chasis, no está podrido ni deformado... ...bueno, pues la tapicería, la pintura... ...es realmente económico... ...y el motor era durísimo... Os hablo, insisto, de la versión GT, no de la GTI, pero se le parece mucho. El GTI tenía 100 caballos y este tenía 85, pero es que era un coche que pesaba menos de 700 kilos. Yo tuve uno, como ya sabéis los que me seguís, y además el mío tenía aire acondicionado, que era algo que se ponía posteriori y que era una consolita negra que iba entre las dos plazas delanteras. Bueno, si lo encontráis con aire acondicionado, pues todavía mejor. Ford Fiesta Obviamente, en el caso del Ford Fiesta, nos referimos a la primera serie. Un coche, para mí, el Ford Fiesta más bonito, y desde luego era un coche con un acabado en su época, pero todavía incluso hoy, magnífico. Estaba un coche muy bien construido. Ya sabéis que las versiones 1300, sobre todo a Super Sport, y no digamos ya al XR2, tiene unos precios absolutamente prohibitivos, pero aparte de las versiones de 950, ...que había incluso de baja compresión, que yo tuve uno... ...para mí el más interesante es el 1100... ...el 1100 que tenía 54 caballos... ...y que era un coche que iba francamente bien... ...estos coches además estaban, para la época... ...muy, muy bien equipados... ...y muchos de ellos, estos 1100, además había un 1100 S... ...llevaban techo solar... ...que era una, versión, perdón, una opción muy poco frecuente en la época... ...y menos en esta categoría de coches... ...y muy interesante si lo encontráis, pero ojo... Si encontráis un coche de estos, verificad bien que alrededor del techo solar no tiene óxido. Lancia Delta Tampoco te va a resultar fácil encontrar una Lancia Delta por 1.500 euros. ¡Ojo! Vamos a ver, estamos hablando fuera de cámara, Rodrigo y yo. Tú hablas del Delta y la gente enseguida se va al GT, al Turbo, al HF, al Integrale, al Four Drive, Wheel Drive. Bueno, eso, olvídate pero es que el Lancia Delta que es un coche diseñado nada menos que por Yuyaro tiene unas, unas versiones básicas muy 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 interesantes que iban francamente bien para mi gusto muy bonitas y esas esas sí que las puedes encontrar en este precio por este precio seguramente encontrarás la versión 1.3 no te cortes es la más modesta pero tenía 75 caballos para un coche que no pesaba mucho eran coches que gastaban muy poco y iban francamente bien bueno os doy un dato en 1980 estas versiones básicas eh, fue, fue elegido este coche, coche del año en Europa, Renault 5 TS. Este es otro coche que tengo cariño porque, como sabéis, muchos de vosotros fue mi primer coche de carreras. La verdad es que este coche. No es demasiado cotizado porque es el hermano pequeño del Renault 5 Copa. A diferencia del Copa, no llevaba culata hemisférica, tenía un motor de solo 65 caballos, no tenía discos ventilados delante, sino vacizos y detrás tambores. Bueno, el Copa de carrera llevaba discos, el Copa de calle también llevaba tambores. Y bueno, y la suspensión era mucho más blanda, pero es que era un coche muy agradable. Era un coche que yo diría que, más que un coche muy deportivo, era un coche muy gran turismo, Dentro de, de lo que puede ser un R5. Era cómodo, muy agradable, estaba muy muy bien acabado. Bueno, yo creo que para mí es un coche que, como clásico, es un coche muy bonito y muy utilizable. Seat Ibiza. Nuevamente, como en el Fiesta, nos referimos evidentemente a la primera versión del Ibiza. que iba a decir para mí, no, para mí para todo el mundo, históricamente es la más interesante, porque, como sabéis, salvó a la marca de la desaparición, ya lo hemos contado, pero vale la pena dar unas pinceladas, fue un tiempo en el que Seat fue Seat, no era de nadie, no era de Fiat, había roto con Fiat, todavía no había llegado a un acuerdo con Volkswagen, tuvo que sacar un coche y sacaron este coche, que era una plataforma de Fiat Ritmo con un motor diseñado por Porsche y una carrocería diseñada por Yuyaro. Bueno, la combinación, la verdad es que fue fantástica. Además, el motor, el famoso System Porsche, que había en de de 1.3 y 1.5, eran motores muy, muy, muy robustos. Seat Ritmo. El gran olvidado, a mi modo de ver, porque la llegada del Seat Ronda, que además pues, fue rodeada de mucha polémica por la ruptura con Fiat y todo eso, hizo, nos ha hecho olvidar a mucha gente que Seat fabricó Ritmo, aunque solo fueran durante tres añitos. ¿no? Además, lo fabricó con los motores que tenía, que eran los derivados del 124 1430, pero también lo fabricó incluso diésel e incluso había una versión crono, que luego la hubo en el Ronda, ...que tenía que era el motor árbol de 1.600 centímetros cúbicos... ...que me trabuco la lengua... ...que daba nada menos que 100 caballos... ...en realidad... ...no es que te vaya a encontrar, te vaya a costar... ...encontrar un ritmo por este precio... ...es que te va, a, te va a costar encontrar un ritmo... ...por cualquier precio... ...pero yo te digo una cosa... ...en mi opinión... ...como coche clásico que vale la pena... ...un Seat Ritmo... ...es un coche que vale mucho la pena... SEAT 127... Todo el mundo se acuerda cuando se habla del Seat, del Seat 600 y muchos olvidan que del 127 se fabricaron muchas más unidades que del 600, concretamente más de un y no nos engañemos, cada uno en su época el 127 era claramente mejor coche porque era un coche que ofrecía, tenía una estabilidad proverbial eso que detrás tiene una suspensión... ...con una ballesta transversal ...que tampoco que fuera mi idea, ...pero el coche iba de lujo... ...el motor de 903 centímetros cúbicos... ...estaba derivado del 850... ...del 850 especial... ...y sobre todo del Coupé... ...porque en el fondo... ...era el 850 subido de cilindrada... ...era un motor que gastaba poco... ...pero sobre todo subía de vueltas... ...con una alegría... ...además era un motor... ...con árbol de levas lateral... ...pero iba francamente bien... ...y luego pues gracias al poco peso... ...el coche tenía buenas prestaciones... ...y los frenos iban de maravilla... Era un coche que tenía una vertiente práctica, era un coche económico, de consumo, familiar, porque era un coche habitable, pero también tenía un toque deportivo claramente superior a cualquiera de sus rivales, incluidas las versiones del R5, de Forfiesta o de Peugeot. Bueno, la verdad, si lo buscas, a mí la versión que más me gusta es la primera con un portón trasero pero la gran mayoría de la primera versión tenían maletero separado. Bueno, siempre digo lo mismo, cuando se buscan coches antiguos, lo mejor es encontrar una buena unidad, da igual tenga maletero o portón. especial. Sin duda, el Sinca 1200 más interesante, que por cierto fue el coche que tuvo mi hermano, es el SINCA 1200 TI, que tenía un motor de 1.442 centímetros cúbicos, algo de barra la lateral, pero daba unos buenos 85 caballos. El 1200, que he dicho en la entradilla Special, porque me Rodrigo es así, pero aquí sí, todo si el mundo... Lo, si lo y la S... Es... Aquí en España todo el mundo decía especial, como te puedo Entonces, suponer. Si la L, ya, pero en el modelo ponía, porque Ajá. había 1200 S. Sí. Pues fue Special y luego simplemente S. Pero todo el mundo decía 5.200 especial, porque los españoles somos así y ya está. Pero bueno, este coche anunciaba también 85 caballos, pero no los daba ni de coña. Vamos, eh, con suerte si daba 75 o poco más, ¿no? Pero aún así, este coche, que tenía unas suspensiones magníficas, una dirección bastante directa, eh, un, unos buenos frenos, era un coche que, sobre todo en carreteras viradas, y de hecho, un coche que en rally, sobre todo en rally complicados o de tierra, tuvo bastante éxito. Es un coche que tienen una mala fama, también, de coches mal terminados. Lo que pasa es que en este caso es justa. Porque estos coches, en lo que respecta al cambio, al bastidor, al motor, eran coches muy robustos, pero lo que eran los remates interiores no eran muy buenos. De hecho, por ejemplo, había versiones como la especial, que estaban pues, tapado a la chapa pues, por algún tipo de, 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 de material plástico que se acaba despegando y tal. Pero nada grave y nada que no se solucione dándole a tu coche clásico mucho cariño y dedicándole horas para dejarlo impecable. A ver, Rodrigo, en este caso la conclusión es... Sí. Sencilla, efectivamente, sencilla. Porque tener un coche clásico, como habéis visto, no es tan caro. No es tan caro y es una inversión, insisto, no es un gasto, es una inversión que en un momento dado dices, bueno, ahora ya, pues yo qué sé, me voy a casar, he tengo un hijo, quiero cambiar de coche. Pues vendes el coche, una pena y ya está, ¿no? Pero eso sí, mira bien, mira bien, porque si compras un coche con una avería gorda, pues la cosa se complica. Pero vamos, yo insisto... La conclusión es sencilla. sencilla y la conclusión en este caso es ¿a qué estás esperando para comprarte un clásico? Lógicamente, para este vídeo hemos elegido un coche clásico pero un coche clásico que es divertidísimo y que a mí me encantaba y que seguro que a vosotros también. Estamos hablando del Autobianchi, aquí le decían Autobianchi, pero en italiano ya que estamos con los idiomas es Autobianchi A112 Abarth. En el nuevo Gran Turismo 7 de PlayStation puedes encontrar superdeportivos espectaculares, pero también coches relativamente modestos, pero muy carismáticos, como es el caso de este Abarth. Es un coche que probé en su momento y me encantó. Para que tengas una idea, sería algo así como un SEA 127, más bonito, mejor equipado y con 72 caballos. En carretera de montaña, todavía hoy es un mata gigantes, gracias además a su reducido tamaño y a una dirección muy rápida. Es un coche que merece la pena tener en nuestro garaje hermético. En nuestro consultorio, que hace mucho que no digo que respondemos un montón de preguntas y que por aquí aparece el correo, casi mil al mes, pues parte y me pregunta si los coches que llevan árbol de levas lateral no llevan correa de distribución. Pues la respuesta es que efectivamente no llevan correa de distribución. Yo no sé si hay alguno que la lleve, pero llevan cadena, porque, o llevan engranajes, cascada de engranajes, porque de alguna manera tienes que llevar el movimiento del árbol de levas, perdón, del cigüeñal hasta el árbol de levas. Por eso, si compras un coche clásico, que tiene árbol de la lateral, pues igualmente hay que cambiar la cadena de distribución. Luis V me dice que tiene un Seat Ibiza de la primera serie, pero una versión que se llamaba Junior, que tenía en vez del motor System Porsche, tenía el motor de origen Fiat, del 903, que corre muy poquito, pero que sí vale la pena conservarlo. A ver, Luis, eh, el valor de un coche no se mide por las prestaciones, se mide por su valor histórico sobre todo y su rareza. Y te digo una cosa, ese coche que tú tienes es más raro... ...que los 1.5 o que los de Motor System Porsche. Así que yo creo que lejos de que no valga la pena por tener ese motor... ...precisamente por tener ese motor vale la pena. Y hemos llegado al final de este vídeo y se me ha olvidado comentaros una cosa. Tenemos un área de socios que vale un eurito al mes y que ahí podéis ver... ...podéis ver cada 15 días un vídeo siempre muy especiales, muy personales. Os cuento algunas intimidades. Bueno, como no soy muchos no me importa... Y vamos a hacer más cosas con los socios, pero bueno, yo lo quería comentar, pero sobre todo lo que me gustaría es que os haya gustado el vídeo y simplemente recordaros las cuatro cosas de siempre, que tenemos vídeos de motos en Moto1 Pro, unas redes sociales fantásticas, que la web va como un tiro y sobre todo que tenemos podcast todos los lunes y sobre todo que os espero en los siguientes vídeos de Garaje Hermético. Hasta pronto.